0: Quando diventi un seguace, un seguace di Gesù, metà del divertimento si trova nel seguirlo a fianco ad altri seguaci del maestro. Fai delle chiacchiere fenomenali, conosci delle persone fantastiche. Vi presento alcune delle persone con cui ho camminato in fase precedente della mia vita. Non sono pastori, non avevano grandi titoli, ma mi hanno amato, mi hanno plasmato e mi hanno dato tanto di ciò che io oggi ho da dare ad altri. Va bene? Ecco una prima foto. Questi si chiamano Fabio e Selva. Insegnavano ai bambini di 11 e 12 anni nella chiesa in cui io sono cresciuto. Fabio era un tipo un po' tosto. Una volta disse ad un bambino che si comportava male che l'avrebbe appeso ad un palo di legno nella, della classe. Questa cosa mi è piaciuta. Voleva dire che ci prendeva sul serio. Eh, ci facevamo le gare per farci imparare i versetti a memoria. E in quella classe feci delle amicizie che mi durarono tutta l'adolescenza. Poi questa, la seconda foto, queste sono Mauron e Billa, gestivano un, un campeggio che è come una versione più semplice dell'isola del Gran Sasso. Pure lui ci faceva ridere un sacco, era bravo con le marionette. In questa sala ho trascorso tanti estati tra giochi e insegnamenti sulla Bibbia. E lì ho lavo, la, lavato i pentoloni e lavato i bagni per la prima volta nella mia vita in questo campeggio. E poi una terza foto, queste sono Salsigno e Maria Eugenia insieme ad una loro nipote. Vedete che lui ha un'area un po' da rockstar, non è vero? Guidava il gruppo giovani quando io ero giovane, pure lui ci faceva ridere un sacco. Una volta suggerì uh, di invadere una presentazione della corale della chiesa per invogliare altri giovani a venire a partecipare alle nostre riunioni. Uno di noi avrebbe dovuto indossare uh, un costume da bagno, correre davanti alla corale tenendo un cartello davanti al costume con l'orario della riunione, riunione in modo da sembrare di essere nudo davanti... Agli occhi della Chiesa, no? Ho detto, non possiamo fare questa cosa. E lui, tu mi censuri sempre. Non servono gli anziani della Chiesa. Basta reneggiare a boccia le mie idee. Cosa proponi per attirare i giovani? Ho detto, ah, forse una slide, un annuncio. E lui, "Mi caverà la causa di una slide. Io non sarei venuto da ragazzo. E gli ho risposto, sì, però tu sei più giovane di noi, no? È Un tipo molto così... Metà del divertimento eh, di seguire Gesù sono le persone che conosci e farlo insieme ad altri. Al gruppo che oggi chiamo la compagnia dell'agnello, rubando un'idea da George, il nostro responsabile dei giovani. No, non la compagnia dell'agnello, però dell'agnello. Giusto? È migliore. Ecco, la scorsa settimana abbiamo visto che la folla amava Gesù e che Gesù le insegnava, la guariva e la sfidava a fare il passo successivo seguirlo. Ci sarebbero tante storie da esplorare oggi, il gruppo che esploreremo oggi, il cerchio più intimo che emerge dalla folla, i seguaci del maestro. Ci sarebbero tante storie però faccio oggi quattro osservazioni su questo gruppo, quattro. La prima è, noi impariamo i loro nomi, la folla è anonima, anche le persone che sono guarite da Gesù eh, ma che non fanno il passo successivo rimangono anonime, rimangono il cieco Il leproso, anche se ricevono il tocco di Gesù. Noi impariamo i nomi di chi inizia a seguire Gesù anche dopo aver ottenuto ciò che cercava: Maria Maddalena, Zaccheo, Bartimeo, Nicodemo, due sorelle e un fratello chiamati Marta, Maria e Lazzaro, per esempio. Ecco l'analisi di un grande studioso del Nuovo Testamento. Scrive questo. In tutti i Vangeli, il numero di di personaggi citati per nome e il numero di quelli anonimi è più o meno uguale. I beneficiari delle guarigioni o o degli esorcismi compiuti da Gesù sono in genere anonimi. Le persone che incontrano Gesù in una sola occasione e non diventano discepoli, di solito non sono citate per nome. I discepoli di Gesù, compresi i dodici, normalmente invece, sono citati per nome. Infatti, essi costituiscono proprio il tipo di persone che si suppone abbiano formato i primi gruppi di cristiani. Alcuni fra quelli che erano stati guariti da Gesù, Bartimeo, la donna in Luca capitolo 8, la vedremo fra poco, forse Malco, alcuni che si erano uniti a Gesù nel suo ministero itinerante, certamente un gruppo più numeroso, De, dei dodici che comprendeva come discepoli le donne già citate per nome e ancora Levi, Natanaele e Cleopa alcuni dei parenti di Gesù sua madre, i suoi fratelli i suoi zii Cleopa e Maria e alcuni residenti di Gerus- Gerusalemme e delle zone circostanti che erano stati sostenitori o simpatizzanti del movimento di Gesù Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea Simone il Lebroso Lazzaro, Maria e Marta La folla cerca Gesù per ottenere qualcosa. Spesso la riceve e non sentiamo più parlare di loro. Conosciamo le persone che non solo hanno un primo incontro forte con Gesù, ma che poi lo seguono giorno dopo giorno. Che che cercano Gesù e vanno oltre ciò che Gesù può dare. Cioè, conta più il percorso continuo di avere una esperienza forte, Conta più la fedeltà a Cristo anno dopo anno, Rispetto ad alcuni picchi di forte entusiasmo. Non possiamo dipendere da esperienze. Se me la sento o non me la sento. Chi è guidato dalle proprie emozioni va di qua e poi di là, perché le emozioni sono altalenanti. Chi è guidato da Cristo cammina dritto. Perché segue Cristo? C'è un autore che parla della lunga obbedienza in un'unica direzione. Il libro delle ci esorta a correre con perseveranza la gara che ci è stata proposta, fissando lo sguardo su Gesù. I discepoli di Gesù sono così, sono saldi, sono costanti, sono affidabili. Quindi li vediamo in vari momenti dei Vangeli e impariamo i loro nomi. È la prima osservazione. La seconda è questa. I seguaci di Gesù sono un gruppo sorprendente. Mancano le persone che avremmo immaginato E ci sono persone che non ci sarebbero mai aspettati. Mancano, per esempio, i fratelli e le sorelle di Gesù, almeno inizialmente, non li credono, soltanto verso la fine. Mancano gli abitanti di Nazareth, che erano cresciuti con Gesù. Manca la maggior parte delle autorità religiose dell'epoca. Ma tra i discepoli di Gesù troviamo delle persone sorprendenti. Troviamo persone con un passato traumatico, come Maria Maddalena. Troviamo un ex mendicante, come Bartimeo. Troviamo una donna non proprio adatta a non proprio portata alla cucina e allo stereotipo femminile, come Maria, ma che vuole sedersi ai piedi di Gesù. E troviamo anche un fariseo chiamato Nicodemo, che cerca Gesù di notte, ma poi lo seppelisce in pieno giorno, quando tutti gli apostoli erano scappati dalla paura. È un gruppo sorprendente. Come ha detto Gesù, gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Diventa grande chi si fa il servo, mentre chi vuole emergere e signoreggiare si dimostra essere una persona piccola. Leggiamo una storia in cui questo, questo accade, questo contrasto. Uno dei farisei invitò Gesù a pranzo e devi, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso d'alabastro pieno di olio profumato. E, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a regargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che aveva invitato Gesù, si stranisce, si gonfia d'orgoglio e giudica questa donna nel suo cuore. Quindi Gesù, voltatosi verso la donna, disse a Simone, questo uomo, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, come si faceva all'epoca, ma lei mi ha irrigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati. Perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Gli ultimi saranno i primi, e i primi ultimi. Si mette ai piedi di Gesù, che ha consapevolezza del proprio peccato. La grandezza di un cristiano si dimostra dalla grandezza del suo ravvedimento la grandezza di un cristiano si dimostra dalla grandezza della consapevolezza del proprio peccato chi sa di essere molto perdonato ama molto segue Gesù nella buona e nella cattiva sorte considera una grazia immensa essere perdonato da Gesù mentre chi pensa di essere perdonato da piccole cose eh, ama poco non vede un grande valore in Gesù o nella Chiesa, va bene Lì, no? Il gruppo di discepoli di Gesù è sorprendente. Sanno di essere peccatori, quindi cercano Gesù ardentemente. Lo amano sinceramente. E così diventano dei grandi. Anche se agli occhi di chi li guarda dall'alto non sono un granché. Ma io almeno preferirei trascorrere una serata con Maria Maddalena e con Bartimeo che incontrare tutti i farisei e i dottori della legge dell'epoca messi insieme. Non è vero? Noi conosciamo i loro nomi. Sono un gruppo sorprendente. Terza osservazione. Si unisce al gruppo dei discepoli di Gesù, che inizia a dare e a servire, oltre che a ricevere e essere servito. È un altro passaggio che distingue la folla da chi segue Gesù di continuo. La folla riceve il pane, i miracoli, le parabole. Diventa discepolo chi contribuisce alla missione di Gesù, chi impara la dinamica del ricevere e del dare, chi sostiene la sua missione con il proprio talento, risorse e tempo. Ecco qui un esempio. In seguito Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni. Giovanna, morì di Cuzza, l'amministratore di Erode. Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni. Di solito immaginiamo Gesù con i dodici apostoli, non è vero? Ma Gesù aveva un cerchio più allargato di discepoli. Al capitolo 6, Luca racconta che Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12 tra tanti altri. E una delle cose che mi piace di più è che in questo gruppo che viaggiava insieme c'erano anche varie donne, no? Era qualcosa di insolito per l'epoca, avere discepoli donne. Erano sempre uomini. Era anche qualcosa di scandaloso, no? Immagino i rumori. Oh, questi viaggiano insieme. Come fanno la notte? Chi dorme con chi, No. Fino ad oggi gira la stupidaggine di che che Gesù e Maria Maddalena erano sposati. Che non è vero, no? Il mondo vuole sessualizzare le cose e rendere problematico qualsiasi interazione o amicizia tra un uomo e una donna. La religione moralista farisaica che esiste ancora oggi anche in versioni cristiane vuole anch'essa sessualizzare le cose e dividere i sessi. Ma Gesù non aveva problemi nell'avere discepoli donne. Erano fratelli e sorelle. E non erano delle sorelline di serie B, erano delle guerriere queste. Seguono Gesù fino alla croce, dopo che i dodici apostoli erano scappati dalla paura. In questo brano Luca racconta che esistevano Gesù e i dodici con i loro beni, cioè finanziavano il ministero di Gesù. Erano le sostenitrici di Gesù e dei dodici. Marta li, ac- li riceve a casa e cucina per loro. E Gesù dice che Maria, sua sorella, aveva scelto la parte buona, sedersi come un discepolo ai piedi di Gesù. Negli ultimi anni è uscita una serie televisiva sulla vita di Gesù chiamata The Chosen, della Consiglio, È davvero bella, molto bella. Una delle cose che mi ha colpito in questa serie è stato vedere Gesù viaggiare con i dodici e con le donne. Ecco una foto di una scena in cui Maria Maddalena viaggia con i discepoli. Oppure una seconda foto a tavola con Pietro a sinistra e stanno parlando. È il gruppo più allargato dei discepoli di Gesù, di chi è disposto a sostenere Gesù, come facevano le donne, a correre dei rischi, come fa Nicodemo quando seppellisce il corpo di Gesù, anche chi è disposto a pagare il prezzo del discepolato. Come fa Zaccheo quando dice, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E anche è fatto da chi è disposto a prendere cura di Gesù anche quando tutto sembrava essere finito. Come fa Maria Maddalena quando si reca alla tomba. Conosciamo i loro nomi perché sono disposti ad andare oltre l'interessamento iniziale della folla. Seguono Gesù nella buona e nella cattiva sorte pagano il prezzo del discepolato e contribuiscono alla missione di Gesù. Quanto mi piacciono questi. La compagnia dell'anello è bella. La compagnia dell'agnello è di più, no? Superano ostacoli, seguono Gesù e contribuiscono alla missione di Cristo. Era la terza osservazione. Ecco la quarta. Quindi loro ricevono autorità per eseguire questa gloriosa missione. È la quarta osservazione. Hanno riconosciuto il loro peccato, hanno dimostrato la loro devozione, hanno servito e contribuito in svariati modi, quindi Gesù gli dà maggiore autorità per la loro missione. Leggo questo brano. È bello questo. Dopo queste cose, il Signore disegnò altri 70 discepoli e li mandò a due a due davanti a sé. In ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro, la messe è grande. Ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, perché spinga degli operai nella sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari. Non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, dite prima, pace a questa casa. Se vi è un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui se no, ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro, il regno dei cieli si è avvicinato a voi. Gesù prega per più operai per la sua messa. La messa è grande. I bisogni del mondo sono enormi. Quindi manda 70 dei suoi discepoli nelle città dove stava per andare, per preparare il terreno. E è molto franco. Non era un viaggio turistico. Non sarebbero rimasti in alberghi con la piscina. Sarebbero stati come agnelli in mezzo ai lupi. Rimanendo in case semplici. Mangiando ciò ciò che sarebbe stato messo nel piatto. Era un viaggio con un obiettivo. Era una missione agile. Dice, non portate né borsa, né sacca, né calzari, perché loro erano l'attrezzatura necessaria. Non pensate di trovare un alloggio migliore di quello che avete trovato. Cioè, non passate di casa in casa. Non indirizzatevi soltanto a chi è sano, è forte, è bello, ma anche ai deboli e guariti malati. Soprattutto, portateli una buona notizia. Il Regno dei Cieli si è avvicinato a voi. Cioè, questo mondo può essere un inferno. Questo mondo può essere un cielo. Noi siamo venuti per farvi assaggiare il cielo sulla terra. Preparatevi per l'arrivo di Gesù, sta per arrivare! Noi l'abbiamo conosciuto. Lui ha cambiato le nostre vite. Volete conoscere Gesù? Anche voi. Una delle cose che mi ha più eh, plasmato nella vita è stato fare proprio questo, questa attività qua. Abbiamo visitato delle favelas in Brasile per condividere il Vangelo di casa in casa. Entrare in delle case precarie, a volte in delle catapecchie, sedersi su un divano duro e ricevere una tazza di caffè da una persona che ha un sorriso sulle labbra. Io pensavo, quanto è stata facile la mia vita. Guarda dove vivono queste persone. Andavamo di casa in casa, bussavamo alle porte e a chi ci accoglieva raccontavamo le nostre storie e parlavamo di Gesù ma io sentivo di ricevere tantissimo da loro, in verità. Una de, delle favela si chiamava Favela do Macaco, che è, si, significa Favela della Scimmia. Un'altra si chiamava Villa Andragi, dove un pastore chiamato Marcello aveva una chiesetta. Ecco qui una foto del pastore Marcello, un grande uomo, sorrideva sempre. Poi, in alcune serie di venerdì, andavamo a distribuire i pasti ai senza tetto nel centro di San Paolo. Tante volte dormivano dentro scatole, bussavamo, gli offrivamo una coperta e un pasto caldo, e ci sedevamo accanto a loro, mentre mangiavano per ascoltare le loro storie. Queste uscite erano organizzate da un uomo chiamato Caneo, un brasiliano di origine giapponese. È morto quest'anno, purtroppo, per via del Covid. Ecco una foto ah, con Caneo, la moglie che è rimasta vedova, si chiama Fabiana, e le due figlie. Un grande uomo, anche lui. Un altro esempio, insieme al pastore Marcello, a Fabio, a Zelma, quello dell'inizio, di membri della compagnia dell'Agnello. Agli occhi del mondo sono persone normali, ma per chi li ha conosciuti sono dei grandi. A me hanno dato tanto. Gesù manda i 70 discepoli in missione, ad una missione molto umile, Gu- e guarda come tornano. Ecco la loro reazione. Ogni 70 tornarono, pieni di gioia, dicendo, Signore, anche i demoni ci si sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come forcore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: Io ti rendo l'ode, O oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro, pri- disse loro privatamente, beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Poiché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto. E udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Che momento di esultanza, eh? È una vittoria spirituale in quelle umili case, in, in Galilea visitati da questo gruppo di discepoli Gesù vede Satana cadere dal cielo è mosso dallo Spirito Santo e rende lode al Padre perché ha nascosto questa, la sua potenza da chi si ritiene intelligente o sapiente e perché l'ha rivelata ai piccoli ai mansueti, agli umili ai poveri di spirito beati e misericordiosi aveva detto Gesù perché a loro misericordia sarà fatta beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E in questo brano Gesù dice, beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Perché anche molti re e profeti hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto. Tiberio Cesare non ha visto Satana cadere dal cielo. Orazio e Virgilio, due dei grandi scrittori dell'epoca, non hanno scoperto la potenza del Vangelo. Chi l'ha fatto? I villaggi della Galilea, quando hanno accolto l'annuncio del Regno di Dio dalle bocche di un gruppo umile di donne e di uomini seguaci di Gesù. La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Vuoi diventare un operaio della messe di Gesù con il tuo tempo, doni e risorse? Vuoi unirti alla compagnia dell'agnello? Un avvertimento. È roba umile. Se desideri un alloggio confortevole e ritmi tranquilli, non so se ti troverai molto bene. Ma gli operai si cercano. Ci stai? Per sottolineare cosa significa seguire Gesù lungo la via, in questo stesso capitolo Luca racconta due storie. Ci dà due esempi di persone che sono un esempio di questo. La prima è la storia di un viaggiatore che viene rubato e picchiato. I spiritualmente grandi dell'epoca non provano compassione per lui. Chi lo fa? Il buon samaritano, uno straniero, membro di un popolo considerato impuro e da cui non ci si aspettava una grande bontà. Io ti rendo lode, o oh padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. La seconda storia è la storia della chiamata di una discepola, Maria. Si siede ai piedi di Gesù, insieme agli apostoli, nella parte della casa riservata agli uomini. Le viene detto di prendere il suo posto in cucina, ma Gesù dice, Maria ha scelto la parte buona e che non le sarà tolta. Non che la cucina fosse fosse qualcosa di negativo, Marta stava lì per servire Gesù, ma in un capitolo che si apre apre con una preghiera per più operai per la messe, gli esempi che ci sono dati sono quelli dei 70, del buon samaritano e di Maria. I sorprendenti discepoli di Gesù. Concludo allora con un annuncio e un applauso. Okay? L'annuncio è rivolto a chi non ancora segue Gesù. Oppure lo segue un po' da lontano, o come spettatore, e non se la sente tanto di avvicinarsi o sporcarsi le mani. Sai, oh, questo no, questo non c'ho tempo, non me la sento... Eh. Queste cose. L'annuncio è: la compagnia dell'agnello al momento ha alcune poche disponibilità. La messa è grande, cerchiamo operai per la messa, è roba umile, è lavoro, non aspettarti un grande comfort. Ma io ti dico: segui Gesù, paga il prezzo del discepolato, non essere un cristiano solo da poltrona. Fai della missione di Cristo la tua missione di vita. Inizia a servire le persone intorno a te, a notare dei bisogni, a servire in chiesa, a insegnare ai bambini come altri hanno fatto a me. Scoprirai una grande gioia, svilupperai un grande cuore. Era l'annuncio. Cerca il suo operaio. La paga? Zero. Eppure... tutto tutto. l'applauso invece è rivolto a chi è già un seguace di Cristo con le maniche rimboccate a te io dico bravo, hai scelto la parte buona, fai parte della compagnia dell'agnello insieme a Bartimeo, a Zaccheo a Maria Maddalena Marta, Maria, pastore Marcello Caneo e noi di opera servire in un ministero della chiesa non è l'unico modo di servire Dio o di fare del bene lo facciamo anche fuori in mille modi. Ma oggi vorrei riconoscere le persone che servono in uno dei ministeri di opera. Vi chiedo di alzarvi, per favore, va bene? Se guidi un gruppo, uh, se insegna ai bambini, o servi in una delle nostre squadre domenicali. Alzatevi, per favore. Non fate gli umili in questo momento. Facciamo un applauso per queste persone, per favore. Grazie, io vi ringrazio. Opera è costruita, non non è costruita dal sacrificio di pochi, ma dal contributo di tanti. E cerchiamo altri operai, venite a cercarci, per favore. Vi ringrazio per il vostro servizio, ma rallegriamoci, più che altro, perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Beati gli occhi che vedono quello che noi vediamo. Molti profeti e re, hanno desiderato vedere quello che noi vediamo, Gesù all'opera, nei nostri tempi, e non l'hanno visto. E udire quello che noi odiamo, il Vangelo, e non l'hanno dito. noi concludiamo allora ringraziando Dio.